0: Queridos ciclistas, tudo bem? Aqui é o Werther. É, antes da gente começar esse episódio, eu tenho um recadinho para passar para vocês. Era para esse episódio ser lançado é, no dia 6, uma semana atrás. Mas por conta de todos aqueles problemas e turbulências que passamos no Portal deviante a nossa agenda de episódios ela ficou comprometida. A ideia era lançar esse assunto exatamente um dia antes de começar o Bicicultura. Lá aqui em Recife, que né, o primeiro dia foi no dia 7, então a gente queria falar sobre o ciclativismo e a, a ciclocidade um dia antes do lançamento, do, perdão, do início desse evento, para que a gente pudesse né, é, começar a, a semana bem. Eu estou gravando baixinho aqui porque eu estou aqui no quarto, eu não quero acordar meus hóspedes. Nesse momento eu estou aqui no último dia do Bicicultura, dia 10 de setembro, domingo. Ele acabou hoje, foi muito bom, mas eu prometo que vai ter um giro do beco específico sobre isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês curtam o episódio e a gente se encontra novamente lá nos e-mails e recados. Beijão para vocês, tchau, tchau.
1: Bike,
2: o podcast onde os ciclistas se encontram.
0: Queridos ciclistas, bem-vindos a mais um programa do Beco da Bike, de Vila Velha eu sou o Werther, bem-vindos a mais esse episódio do Beco. E juntinho aqui comigo a gente tem o um Pena, tudo bem Pena?
2: Opa, wala wala, estou de volta. Tá falando de onde Pena? Ah, de São Paulo. Muito bom, você inclusive está do lado dos nossos dois convidados, né? É assim, não exatamente, não literalmente do lado. Tá mais perto do que eu. Mas mais, mais perto com certeza. Ouvintes, para esse episódio
0: então, nós temos o Alto Escalão do Cicloativismo Brasileiro. É, sejam bem-vindos, então, Daniel Guit e a Melina Rombach. Ambos são do Ciclocidade. Então, gente, por favor, sejam bem-vindos mais uma vez ao Beco e a gente gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes.
1: Boa noite, Werther. Boa noite, ouvintes, todos e todas. É, meu nome é Melina, eu moro em São Paulo, estou em São Paulo capital, é, sou da Ciclocidade. Feminista, pedalo por aí e agradeço o convite e os ouvintes desse mundo aí, Eco da Bike Podcast. Acho que vai ser um bate-papo legal.
0: Super obrigado, viu, por ter aceito. Isso aí. Daniel, e você? Quem é você? Fala um pouquinho pra gente.
3: Bom, boa noite. Boa noite, Beb. Boa noite, Pena. Boa noite, Melina. Boa noite todo mundo que tá ouvindo. É, bom, eu sou mais um ciclista nessa cidade louca de 12 milhões de habitantes aqui em São Paulo. É, já desde 2006 é, me considero um ciclista urbano. E desde 2008, 2009, que eu venho desenvolvendo e estudando um pouco as políticas uh, para ciclomobilidade em São Paulo, no Brasil. E venho desenvolvendo aí um, enfim, um portfólio pessoal, profissional e coletivo uh, para que a gente melhore as condições de quem usa bicicleta aqui no Brasil.
2: Então, muito obrigado novamente aí por vocês dois terem aceito o convite e acho que os ouvintes já sabem do que se trata esse assunto, né? O, o episódio de hoje vai ser sobre sobre cicloativismo. Então roda essa vinheta.
0: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Ouvintes, olha só, os convidados apresentados e muito obrigado pela presença de vocês, então, Melina, é, a gente queria saber de você, primeiro, é, sobre a, a tua estrela, né, sobre a tua bicicleta, ou suas bicicletas, quais são e, e o que, é que você faz com elas?
1: Então, bom, primeiro só fazer um parênteses, você começou apresentando a gente como alto escalão do ciclativismo, e aí no ciclativismo a gente tenta ao máximo ser horizontal,
4: não, <risos> não com
1: alto, não. nem baixo escalão e nem base, não, <risos> então eu acho importante falar que a gente... Não, tá já na... é bom dar a <risos>
2: chamada, é isso aí, mais um chupa-verter. <risos> É, o chupa aberto, não tem problema nenhum.
1: Então, a minha estrela é roxa. É uma bicicleta da década de 90. Chama Peony Quest de Cromoli. E ela é a única filha de mãe solteira, herdada do meu pai. Meu pai tá vivo, mas foi uma das primeiras bicicletas que a gente teve aqui em casa. Meu pai adora bicicleta, minha mãe adora bicicleta. E, e aí, na década de 90, a gente começou a, a... Enfim, eles puderam comprar. E essa foi a primeira que ele comprou. Ele tinha morado fora já. E, e a bicicleta tá original, é uma bicicleta incrível, é uma mountain bike... E eu queria ter uma fixa, queria ter uma speed e tal, mas enfim, atualmente não tá dando pra <risos> ter mais bicicletas, então a Peone, ela é bem incrível, ela aguenta, aguenta aqui em região metropolitana de São Paulo, aguenta cicloviagem, ela é parceirona.
0: Muito bom, Peone é marca e modelo ou é o nome carinhoso
2: que você deu pra ela mesmo?
1: Não, Peone é marca e modelo, acho que é Peony Quest que chama a, a bike.
2: Bacana. E Daniel, conta da sua agora. <risos> Com sete bicicletas. Eita, assim que é bom. <risos> ok, fala só da sua preferida é então. Senão vai é é ficar o programa inteiro.
3: É evidente que a gente não... Bom, são sete bicicletas, mas elas <risos> é, têm parte da minha... Um pouco da minha, do meu passado, da minha história recente, mas elas também vão e voltam e tal. Muitas eu empresto e muitas eu uso para questões muito pontuais, né? Como... Uhum. Enfim, eu uso aqui em São Paulo uma, é, duas, na verdade. Uma é, mountain bike que eu hibridiei para um uso mais urbano, eu, eu, eu é, tornei ela um pouco mais é, para uso na cidade, apesar dela ainda ter os componentes de mountain bike tradicional, né, suspensão, todo suspensão, é, o pneu é um pouco mais largo, é, disco, isso, ela tem essa característica de uma mountain bike, mas eu adaptei para alguns dos meus urbanos, e eu tenho um track, uh, que aí sim foi desenhada para os urbanos, ela é simples, ela é rápida, ela é leve, ela é super descomplicada, como eu acho que tem que ser para bicicletas para usar em cidade, e, uh, e que eu uso mais, só que eu tive um, um, um problema com a, com a Avianca no, voltando do México e o meu câmbio tá meio cagado. Então é, eu não estou usando a track já faz uns dois meses aí, até porque eu sei que vai dar um trampo pra consertar, então eu tô segurando um pouco. Mas, é, mas eu uso uma track urbana e uma groove que é mountain bike, que eu tornei ela um pouco mais urbana pra ela não ficar tão dura, tão pesada.
2: Boa recuperação aí pra sua track então. <risos> Vou ficar torcendo por ela. <risos> eu valeu.
3: Eu tenho uma berlineta também da década de 70, recuperada.
2: Sensacional.
3: É, uma das, dos primeiros modelos de dobráveis que nós tivemos. Aquela,
2: aquela que dobra, né? Que Nossa, tem um parafuso, Cara, no eu meio falei ali. da
0: berlineta no primeiro episódio do Beco da Bike, quando eu era criança e a gente se apresentou e eu andava numa bichinha dessa aqui em casa. É, é você é sabe legal.
3: que é a primeira bicicleta que eu pedalei na vida, assim, era uma berlineta azul calcinha da minha avó. <risos> e, e, e essa que eu tenho não é azul calcinha, assim. Você que azul calcinha é esquisita essa expressão, né? Mas enfim, Ó, cal, cal, calcinha de vó é bege, hein, cara? Não é? <risos> Olha, a minha, minha Belineta é verde, verde calcinha é, e, ela, e ela Enfim, eu uso Pontualmente para alguns Deslocamentos, mas assim, também É isso, ela é dura, ela Single speed, ela é pequena Para mim, eu tenho 1,86m Então ela não é uma bicicleta confortável Para uso urbano, então ela é mais Para brincar, um tweed ride Algum, algum passeio mais assim, é legal brincar Com a Belineta
2: Agora no nosso assunto principal, né? E para começar essa discussão, eu pergunto para vocês, meus convidados, o que, que afinal, qual é a definição do termo cicloativismo? O que que quer dizer isso aí?
3: No meu entendimento, cicloativismo é um um termo que eu tenho evitado usar bastante, eu não gosto, é, eu acho que ele é uma alcunha, eu não me considero um cicloativista, eu acho que o ativismo, é, ele de uma forma, ele é um, um, um modus operandi cotidiano de quem tem um olhar crítico sobre a cidade. né? O ativismo pressupõe, eu acho que, uma, uma constante, um constante incômodo pelas injustiças, pela transição, transformação de uma cidade mais humana, mais inclusiva, mais justa. É, uhum. Isso é o ativismo, isso não é necessariamente da bicicleta, ele, 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 ele é um olhar um pouco mais holístico sobre a vida na cidade. Então, segregar como se pudesse existir um cicloativismo que, portanto, a gente está falando de questões afeta, afetas especialmente a bicicleta como um elemento, eu acho isso, isso diminui, porque não tem como dissociar a bicicleta de, de elementos de uma agenda urbana maior, a gente não consegue falar de mobilidade por bicicleta se a gente não falar de habitação, uso e ocupação do solo, direitos humanos, direito à cidade, por aí vai. Então, eu, eu, o termo ciclativismo para mim, é um, é, é um termo a se evitar, sendo é, no meu entendimento a, a, o ativismo, portanto o olhar crítico sobre a cidade e aquilo que nos movimenta a, a utopia, né, que se diz que movimenta, carrega os movimentos sociais no sentido de uma mudança de uma transformação para uma justiça social é, no meu entendimento incluir a bicicleta, a bicicleta está incluída nisso, mas eu não, eu, não, eu, não, eu não departamentaria o cicloativismo por isso eu evito esse termo portanto eu teria dificuldade de dizer o que, que eu acho é, sobre quer dizer, o que é o circulativismo Eu acho que acho meio é, é, desconstruindo o termo, talvez já tenha respondido que para mim o que é o circularismo.
2: Não, eu, eu gostei muito e já começa numa discussão maior, né? Que é esse questionamento até que ponto a gente consegue separar esses diversos elementos, né? É, e de fato eu, eu, eu me identifiquei bastante com o seu discurso, viu Daniel? Eu também tento tendo a pensar de uma maneira mais abrangente. É, a gente começa a questionar a cidade, questionar a nossa relação com a cidade e, e eu acho que acaba é, per, permeando as bordas, né? a gente tenta cercear ali e de repente não cabe ali. Né, expande. Eu gostei, gostei bastante da sua resposta. É, a Melina quer complementar de alguma maneira? É, tem alguma outra visão sobre isso?
1: Eu acho que eu fico contemplada com a fala do Daniel, mas é, complementar fazendo menção a uma fala, e aí empoderando as mulheres, a gente realizou Bicicultura aqui no ano passado, e a abertura, como representante da sociedade civil, falou a Renata Flor, da ONG Rodas da Paz. E ela fez uma fala muito maravilhosa, assim, dizendo que o movimento ciclativista não se restringe à pauta da bicicleta. E aí a gente se distancia é, dos movimentos do século passado, enfim, dos, dos movimentos militantes mais tradicionais, que você tem uma identidade, né? então você é do Partido X ou você é do Sindicato Y ou você requer a, a reivindicação X e tem, e tem uma pauta só, que na verdade é, o cicloativismo está... É, conectado com uma agenda mais ampla de direito à cidade, é, de outro paradigma de, de, de bem-estar e até de, é, de civilização, e a gente não se entende como um, um, enfim, uma demanda, uma reivindicação corporativista para os ciclistas, mas pensando no, no, no bem-estar da cidade. Então, acho que definir cicloativismo tem a ver com conectar a, a uma pauta, a uma agenda de direito à cidade que inclui é, outros direitos e, e que se conecta com outros movimentos de pedestres, de ter mais praças, é, é, de contra-violência de gênero, com, a favor uhum. da habitação é, e um monte de coisa. A gente tem esse viés da mobilidade urbana, mas porque isso está enfim vinculado a uma série de outras a uma série de outros benefícios de outros pontos de infraestrutura é, enfim de outras formas legais que a cidade pode é, pode se transformar em prol da da, da qualidade de vida e, enfim, de ter cidades mais, mais humanas e pessoas mais felizes. Eu acho que, no fim de tudo, se trata de pessoas mais felizes, que não é o que a gente vive hoje, principalmente aqui em São Paulo, né? Uhum. Que temos o maior índice.
0: Perdão, interromper pessoas mais felizes ou que buscam essa, essa, essa felicidade plena, né?
1: Exatamente, exatamente. São Paulo tem dados muito absurdos, assim, né? A gente fala de vários benefícios da bicicleta, ai, na saúde, na questão da poluição, é, enfim, na questão de menos. É, violência no trânsito, de cidades em escala humana, tal, 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 tal. Mas tem um viés que eu acho interessante da saúde, porque São Paulo tem níveis de estresse e de, enfim, patologias psicológicas, neurológicas, bababá, na mesma, na mesma quantidade que locais em conflito, tipo na Síria, enfim, no Sudão, em vários lugares. Então, andar de bicicleta também tem a ver com saúde mental é. <risos> e é, desestresse, mas... né? Sim,
2: sim. Não, as pessoas, elas enfrentam, sei lá, o trânsito, essa loucura do, do dia a dia, como se fosse numa guerra mesmo, levam-se a consequências que a gente não consegue entender, o que, que levou como é que chegou naquele patamar né? eu me surpreendo muito quando eu vejo essa violência absolutamente sem escala desnecessária né? e que uma pessoa não faria ou não seria assim
0: se não tivesse dentro do carro né? você encontra com a pessoa andando na calçada ela é do jeito, entrou dentro do carro a pessoa se transforma, é o, é o pateta lá do, 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 do desenho é a síndrome
1: do pateta é, então... é verdade
2: Já que, já que vocês desconstruíram né, o termo cicloativismo, é, eu quero saber se tem, é, existe um movimento, é, como é que, o que que in integra esses diversos ativistas, mas que trazem vou chamar, sei lá, ativistas que trazem a pauta da mobilidade e dessa questão da bicicleta junto, né? Porque também não são todos ativistas que acabam integrando. É, eu, eu, eu gostei muito da fala de vocês, eu entendo isso, mas é, pra gente, para facilitar aqui na, na, na nossa no nosso podcast, talvez a gente acabe falando ciclo ativista, nesse sentido desses ativistas que acabam integrando ou tendo uma preocupação em trazer também as questões da mobilidade, em específico também a bicicleta. Mas como é que existe um movimento, ele está organizado, como que as pessoas se conectam a isso?
3: Pena, você pode chamar de... tem vários termos.
2: Ah, então me, me sugira, Por favor. <risos>
3: Você pode simplesmente citar ciclista, você pode. Tem gente que se chama promotor do uso da bicicleta, ou promotora do uhum. uso da bicicleta, né? As pessoas que promovem o uso da bicicleta, né? É, é, é até uma forma mais afirmativa de parte das nossas ações
2: não obrigado né desculpa qualquer coisa <risos>
3: já já está não, não vamos no ciclo não tem problema não aliás é, não, não é uma coisa também não é um statement assim não vamos negar o cunho de ciclo não é isso é só para
2: não não mas eu sou bem preocupado até com essas questões assim de verdade é algo que então é, vamos buscar vamos fortalecer o uso de um termo mais adequado né eu, eu, sou, eu, eu realmente sou leigo nessa, nessa questão, então é, pode, pode sugerir, pode falar que a gente muda esses, né, esses conceitos, vamos trazer outros conceitos aí. Mas, é, então, voltando né, à pergunta, existe algum movimento, ele está organizado, como que funciona?
1: A gente sempre quando começa alguma coisa, algum movimento, alguma reivindicação, é legal a gente ver quem veio antes, né? A gente nunca tá descobrindo a roda. Se a gente tá incomodado e reclamando de alguma coisa, com certeza muitas outras pessoas já se sentiram incomodadas e, e tentaram fazer as suas né, as suas reclamações. E a gente atribui um pouco o começo da de um movimento mais organizado, né, pelo menos em São Paulo, em relação à promoção do uso da bicicleta, é, nos anos 80, junto com a Renata Tafalzone. É, uhum. Os night bikers, né? Então aqui em São Paulo tinha e tem muito ainda grupo de pedal noturno que se organiza, turma do trabalho, amizinhos e tal, é, para andar de bicicleta. E a Renata fazia parte um pouco, né, organizava e tal, ela, artista, jornalista, bem, uma cabeça bem genial fora da caixinha. E começou essa reivindicação de, uhum. enfim, para políticas de ciclomobilidade, para acalmamento de trânsito. Aí isso foi se desenvolvendo depois junto com, com a massa crítica, né? tem um movimento mais amplo mundial de, de reivindicação das ruas pelos, é, pelos ciclistas por pessoas que andam de bicicleta e, e depois isso vai se, vai se desenvolvendo em termos de institucionalização é, das organizações e um diálogo um pouco mais sistemático é, com o poder público, aí se o Daniel quiser complementar também
3: eu diria que são três momentos que a Melina muito bem pontuou. Você tem um momento é, chegada do mountain bike no Brasil, que das colinas de São Francisco, é, os Night Bikers Clube do Brasil introduziram é, no cenário urbano o que era naquele momento a introdução da cultura do mountain bike e a Renata, o Arturo, o Kleber Anderson o Roberto, o Yveson é, um grupo de ciclistas é, muito incríveis se utilizaram um pouco dessa cultura que estavam trazendo é, do mountain bike para questionar as políticas políticas e, a, enfim, as mazelas um pouco da falta de equidade no trânsito, do espaço viário, da violência, da agressividade de questões. A gente, é, é, eu recentemente escrevi um artigo, um livro da NTP contando um pouco dessa história e, e é muito interessante ver a quantidade de documentos que já tinham desde 88, 89, quando eles começaram. O enfrentamento tem um artigo do Arturo, eu acho que de 1991, questionando a ausência de infraestrutura dedicada para ciclistas na cidade, eh, pontuando a necessidade nas vias arteriais mais agressivas de se segregar, eh, mostrando como o espaço viário era mal distribuído, isso no comecinho dos anos 90. É claro que isso também remonta às políticas cicloviárias de São Paulo. A primeira ciclovia de São Paulo é de 1975, implementada na Avenida Juscelino Kubitschek na gestão Olavo Setúbal, se não me engano. É, 1980, é o primeiro plano de ciclovias de São Paulo interligando 14 setores da cidade, 174 quilômetros de ciclovias. Então, São Paulo tem um, um histórico de planejamento e pensamento de políticas cicloviárias desde a década de 70, e o movimento social, como a Melina apontou, ele ganha força os night bikers, ele politiza muito fortemente, a partir de 2000, 2001, quando a gente faz a primeira bicicletada brasileira, Massa Crítica, na Paulista, então foi em 2001, é, com a experiência dos movimentos anticapitalista, antiglobalização, os grupos anarquistas, contra a Alca, naquele momento, de enfrentamento à ordem do capital, ao poderio econômico, a bicicletada uhum. ela traz esse, essa narrativa importante associando ao acumulado dos night bikers que já vinham questionando, enfrentando, reunindo, mobilizando. Então, a junção dessas duas visões. Um movimento social Ganha um fôlego enorme ao longo dos anos 2000 Até que em 2008 A gente tem o auge da bicicletada Que a gente costuma chamar aí Da vinda da segunda geração Da bicicletada Com muita gente nova Muita gente vindo de vários movimentos Movimento ambientalista, movimentos de habitação Movimentos de cultura Muita gente vindo para esse universo da bicicletada Até que ela chega a atingir 400 500 pessoas Toda a última sexta-feira do mês e é nesse momento que a gente decide pelo processo de uh, criação de uma associação de ciclistas para fazer frente a um diálogo com o poder público, para fazer o que a gente chama de advocacy, né? Que é ano que, é que foi isso, Daniel, mais ou menos? Isso foi em 2009, 2008 para 2009. Legal. É O momento da, da discussão pela institucionalização, não é a institucionalização do movimento, é importante dizer uhum. isso, porque o movimento ele continua com sua faceta autonomista, a bicicletada ainda existe, a ação direta feita por ciclistas nas ruas, ela continua e ela, é, e ela é, deve ser reconhecida e fortalecida. Em nenhum momento a frente de diálogo institucional mais formal com o CNPJ e ações de advocacy na linha de buscar estratégias e táticas uh, com o um diálogo com o poder público essa frente ela não substitui, não abafa e não diminui as demais. E essa frente foi uma que, no acumulado do movimento, a gente entendeu que deveria se começar, porque também a prefeitura, de alguma forma, passou a exigir esse tipo de interlocução. O um movimento que ganhou força... Foi, uma, foi
2: mais uma ferramenta que vocês tiveram que desenvolver, porque o cerne do movimento continua a ter essas características mais é, horizontais, é isso?
0: Bom, vocês mencionaram que na década de 60, 70, já existia algum, algum tipo de plano ou algum pensamento de mobilidade aí na cidade, mas era uma coisa que vinha de cima para baixo. Mas é que a partir da década de 80, então, com a, com a entrada do mountain bike, com esse movimento tomando mais força, é, os ciclistas ou, ou, ou os ativistas, enfim, eles se fiz, começaram a se fazer presente, começaram a, se, a serem vistos, né? E se fazerem é, ser vistos. É, mas se a gente pensar na década de 80, foi ontem, né? Tem, assim, se a gente pensar cronologicamente, nós estamos falando aí de 20 anos, né? Mas, assim... Para o movimento, isso é pouco tempo
2: ainda, ou, já, ou assim... Não, é, não, na verdade é tipo uns 37 anos. Uns 30... é, são 37 anos,
3: 37. por 80 são 37 anos. 1975, que é a primeira ciclovia a Ai. gente está falando de 42.
0: Mas ainda era uma coisa que, que é, já, não é, já era a exigência da população, ou, ou o Estado que mesmo que já foi e colocou... Enfim, já era uma coisa essa ciclovia, por exemplo, já era uma coisa que vinha de baixo para cima.
3: Tem a história da bicicleta no Brasil, em São Paulo, ela no início do século XX remonta e final do século XIX remonta às elites. Então dizia-se naquela época que a, uma bicicleta ela custava o mesmo que um piano de cauda, para ter uma ideia, para ter uma ideia de como a bicicleta ela só era acessível às elites. Era cara, era feita na Europa e, poucos, poucas pessoas tinham. Então, se, você, uhum. se vocês olharem fotos das cidades brasileiras até a década de 50, não existe, não tem bicicleta no cenário. Você vê bondes, muita gente caminhando, uh, você vê uh, automóveis a partir da década de 30, 40, mas uh, bicicleta você vê uma ou outra e ou, ou trabalhador de uma empresa específica em que, uh, usava, que usava especificamente a bicicleta para algum determinado trabalho, mas essencialmente era elite, portanto poucas pessoas você não tinha uh, popularmente, a, a bicicleta não era popularizada no Brasil. Ela se popularizou a partir de 1949, quando inaugura a primeira fábrica de bicicletas no Brooklyn, aqui em São Paulo, a fábrica da Calloy. E foi nesse uhum. momento que o Brasil, na, a partir da década de 50, começou a ter uma indústria nacional, nacionalizar a produção de bicicletas e, e, de alguma forma, passar a popularizar o uso dela. Tanto é que, no começo dos anos 60, você já tem uma inversão total uh, dessas características de uso da bicicleta. A bicicleta passa a ser uh, publicizada. A
0: bicicleta de pobre, né? Que o pessoal falava, né? Uma expressão, enfim, é ridícula, mas falava-se que bicicleta era veículo de pobre.
3: É se você olhar a publicidade daquele momento a Monarca usava o Pelé como garoto propaganda para promover suas bicicletas então é, buscando a total mass, né, a massificação desse veículo que foi muito importante para promover o direito à cidade, à locomoção de pessoas que a, até hoje né, buscam a bicicleta como única forma de, 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 de acessar uhum. mesmo aos locais, a ter direito à livre circulação, ao direito de ir e vir né, direito constitucional e por aí vai então Uh, Para falar sobre bicicleta no cenário urbano de maneira popular, uh, bottom-up, como você disse, quer dizer, de gente baixo para cima, como uma demanda popular, é da década de 50 para cá. Okay. Mais especificamente, na década de 70, a bicicleta foi extremamente popularizada, porque também associou parte da indústria como estratégia desenvolvimentista do golpe militar, do governo militar. Então também a, a, as indústrias ganharam muito fôlego para a produção por um projeto que também a indústria automotiva se beneficiou muito disso, por um projeto de industrialização, desenvolvimentismo do Brasil. Isso aconteceu com a bicicleta também. Então, em uhum. 1970, você vai olhar em todas as cidades, especialmente as capitais brasileiras, tem um florescer de políticas cicloviárias de uma maneira muito forte. Então, primeiras ciclovias em Belém, em São Paulo, em BH, todas são na década de 70. E ainda, uh, 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 além disso, porque também era, era, era pressão popular, porque a bicicleta estava se tornando cada vez mais popular, tinha tinha o, o efeito uh, crise do petróleo na, na Ásia, que afetou o mercado europeu de maneira muito forte, que fez com que as cidades europeias se transformassem enormemente pela escassez do, do acesso ao petróleo. O Brasil viveu o medo dessa crise do petróleo, o que fez com que o governo federal começasse a planejar para outros meios de transporte que não o transporte, apenas o transporte individual motorizado, que era naquele momento ainda grande, uh, o grande modelo pensado para as políticas de mobilidade. Então, é de 1973, por exemplo, os cadernos técnicos do JPOT para planejamento cicloviário nas cidades brasileiras. Então uh, Isso é um marco uh, muito importante porque mostra como o governo federal incentivava, criou uhum. linhas de financiamento inclusive para infraestrutura cicloviária, municípios aplicaram, investiram e fizeram infraestrutura cicloviária Pensando não só nesse, uh, 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 nesse temor da crise do petróleo, mas também por uma demanda popular de uma indústria de bicicletas que estava uh, 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 aquecida e se aquecendo cada vez mais e popularizando o uso de bicicleta nas cidades brasileiras. Então, São, São Paulo, no, uh, tem que olhar a história um pouco do, do uso da bicicleta, das pressões por infraestrutura e por políticas escoviárias, à luz também desses movimentos que, de fato, popularizaram o uso da bicicleta.
2: Muito bom muito interessante, inclusive um pouco é, a gente fala um pouco sobre essa questão da história da bicicleta e um pouco da, da história no Brasil, no primeiro episódio do, do Beco da Bike então o ouvinte que quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, dá uma passada lá, que vai ser muito legal e vocês contaram bastante um pouco do histórico do, desse ativismo, dessa promoção aí da bicicleta enfim. agora, é, nos tempos de hoje, como que está a realidade hoje? Ela, a gente está mais fortalecido, essas questões é, da bicicleta estão mais pautadas é, fazendo um comparativo aí com a década anterior ou com os anos anteriores, como é que vocês veem esse cenário no momento atual?
4: Bom, ano,
3: ano 2010 para cá, a gente tem o um fenômeno das associações de ciclismo no Brasil como um todo e a gente tem o um fenômeno dos coletivos também então a gente é, percebe uma, né, e, e acompanha e participa diretamente de uma proliferação enorme de grupos organizados ou não com o CNPJ ou não é, Estruturados com sistemas de captação com financiamento ou não, ou só voluntários, ou inclusive alguns negando financiamentos, por aí vai. Então, começa a, a dos anos 2010 para cá, um, um, eu acho que um movimento de uh, buscar todas essas pontes e conexões com agendas urbanas de uma maneira a se consolidar em pequenos grupos, pequenos coletivos, de uma forma muito diversa, muito plural, muito interessante. Né? Uhum. Uh, e aí a gente tem uh, a partir de 2011 desculpa é, em 2011 nós tivemos o caso uh, do, do atropelador do Ricardo Neis em Porto Alegre, que eh, passou por cima, atropelou mais de uma dezena de ciclistas da massa crítica de Porto Alegre. É um caso que está na justiça ainda. Ele eh, foi incriminado por eh, homicídio doloso com intenção de matar. Eh, e é um caso, enfim, que ainda está na justiça. E o pessoal de Porto Alegre, de uma, de uma forma criativa e ao mesmo tempo muito bonita, porque tá, também é, é, usou desse desse episódio trágico como um processo de construção de, de, de uma agenda nova, eles criaram o Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre, que aconteceu é, na sua primeira edição em 2002. 12, se não me engano, foi a primeira edição do Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre. O Fórum, ele resgatou um, algo que uh, em alguns momentos a UCB, desde 2007, quando ela foi criada, tentou buscar, que são encontros desses coletivos e dessas associações para discutir a agenda uh, da promoção do uso da bicicleta no Brasil. Uh, o Fórum Mundial da Bicicleta, ele uh, se consolidou como esse espaço a partir de 2012. Então, uhum. Uh, a gente passou a ter uh, um, um espaço que antes eram as redes sociais que cumpriam bem o espaço de troca de informações uh, para ter um lugar em que todas as organizações do Brasil passaram a ir se encontrar e trocar, uh, enfim, falar sobre as suas dificuldades, formas de mobilização formas de captação formas de eh, eh, mobilizar voluntários, dificuldades, ação política, estratégias, táticas do ativismo eh, para transformar, para criar políticas públicas, enfim, eh, acabou sendo esse espaço muito incrível e o Fórum aconteceu em Porto Alegre por eh, duas edições, depois foi para Curitiba e de Curitiba ele vai para Medellín e aí por ser um Fórum mundial, evidentemente, ele acabou ganhando a América Latina. Esse ano foi no México. Ano que vem vai ser em Lima, no Peru E por aí vai Então é uma contribuição brasileira também Para a América Latina na discussão sobre uh, Sobre a promoção do uso da bicicleta Sobre o as estratégias e táticas do ativismo sobre enfim, a ciclomobilidade de uma maneira ampla então eu diria é, eu diria que tem essa tem essa, essa acho que essa questão dos movimentos que cresceram muito de 2010 para cá hoje não tem hoje nós temos em todas as capitais pelo menos uma grande associação de ciclistas a, a, a Melina citou a Renata do Rodas da Paz, que é, digamos, a ciclocidade do Distrito Federal, você tem a Transporte Ativo e a ONG, e a, e a agora, recém-criada de ciclistas do Rio de Janeiro, a Transporte Ativo já é mais antiga, que é de 2006, 2007, você tem a Amiciclo no Recife, a Ciclo Urbano em Aracaju, você tem é, Pedala Manaus lá em Manaus, enfim, por aí vai, então você tem... A partir de 2000, especialmente eh, a criação da ciclocidade também foi muito importante, que no é um, um modelo como de uma organização associativista, eh, muitos outros movimentos que antes estavam se, começando a se organizar a partir da bicicletada nas outras cidades, vislumbraram um caminho eh, parecido eh, com o da ciclocidade eh, para esse movimento importante de estruturar uma parte do advocacia da bicicleta nas cidades. E aí eu diria que é isso, tem essa contribuição dos, dos grandes encontros nacionais e eu diria que a gente está vivendo um momento uh, muito interessante no Brasil de ter muitas políticas implementadas nos últimos anos. O Brasil triplicou, por exemplo, a quilometragem de ciclovias e ciclofaixas nas cidades brasileiras nos últimos três anos. Então é um dado bastante interessante, apesar de que, obviamente, a, 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 o percentual em relação à quantidade de vias no Brasil é, é ínfimo ainda, é muito baixo, mas mostra um, um entendimento. É, mostra um, um crescimento, um
2: entendimento. Né, mostra que tá um entendimento. em evidência.
3: Exatamente. E isso não dá um nenhum momento para a gente não associar com o trabalho cotidiano de pressão, de estratégias e táticas desses movimentos, desses grupos, desses coletivos e dessas associações para essas políticas acontecerem. Isso aconteceu aqui em São Paulo, que a gente pode falar por um longo tempo sobre como nós chegamos a ter 500 quilômetros de ciclovia, ciclofaixas, como nós chegamos ao ponto de promover o uso da bicicleta, crescer bastante nos últimos anos, as políticas uhum. de, de integração com, com o transporte coletivo, os bicicletários e paraciclos, os marcos legais importantíssimos que nós conquistamos é, aqui em São Paulo, do plano diretor estratégico, do plano de mobilidade, da lei do sistema cicloviário, que é de 2007, desde a década de 90, São Paulo tem uma contribuição de marcos legais, por exemplo, primeiro na verdade, corrigindo, o primeiro projeto de lei obrigando a prefeitura a construir ciclovias é de 1951, numa iniciativa uhum. de um vereador, não foi aprovado, quer dizer, não virou lei, era, foi só um projeto de lei, mas aí só depois, em 1989, é que um vereador apresenta uh, o projeto de lei obrigando a prefeitura a construir Ciclovias em todas as novas avenidas uh, e ruas e na reforma delas. E em 1990 essa, lei, essa projeto de lei ele é sancionado, ele vira lei e em 94 ele é regulamentado na gestão do Maluf. Então, então também tem uma contribuição importante dos movimentos uh, que a gente se a gente so, uh, se fizer uma sobreposição cronológica uh, dos movimentos, uh, dos né, daquele momento dos, dos Night Bikers Club do Brasil e aí naquele momento de ascensão do mountain bike urbano na cidade, você tem as primeiras leis sobre bicicleta associadas à ação dessas pessoas que se articularam com vereadores naquele momento, depois no meio dos anos 2000, a organização de, algumas, de alguns planos especialmente do grupo pró-ciclista, que era um grupo intersecretarial que foi criado em 1994 para planejar as políticas cicloviárias na cidade de São Paulo naquele momento foi além da pressão da sociedade civil, tinha uma pressão interna da prefeitura, que já tinha acumulado centenas de projetos de ciclovia e ciclofaixas, mas que precisava tramitar internamente na prefeitura com vários órgãos para que eles saíssem do papel, em 95 muitos uh, 32 quilômetros de ciclovia saem do papel Avenida Sumaré, Braslene, na Zona Norte, na Jardim Souza, na Ibirapuera. Várias dessas ciclovias são do meio da década de 90, por exemplo, como obras de compensação ambiental de empréstimos a bancos internacionais que o Maluf foi buscar para financiar as obras viárias da cidade. Quer dizer, é, túneis, viadutos que foram construídos naquele momento. A contrapartida <risos> Muitos era. Muitos fazia... túneis e viadutos. A contrapartida era fazer alguns quilômetros de ciclovias. Quer dizer. então, Entendi. Mas é, é todo um emaranhado de histórias que, com julgam uma parte também te dizer de técnicos nas prefeituras muito sensíveis e cada vez mais sensíveis, isso tem crescido enormemente, mas eu diria muito mais da pressão e da presença dos movimentos, da sociedade civil para que essas políticas acontecessem.
1: É, eu ia trazer um pouco como essas políticas impactam e toda essa, essa é, construção, na verdade, né? se a gente for pensar ao longo do tempo é uma construção de várias vozes e de pessoas em lugares, pessoas que já andam de bicicleta, pessoas que estão preocupadas com planejamento urbano, então você tem diversos grupos de grupos de interesse que soa ruim, né? mas enfim, diversos grupos que são, vão sendo sensibilizados com a questão da mobilidade, é, você tem um universo aqui em São Paulo que de fato ao longo dos anos a taxa de motorização é, vai aumentando e o trânsito vai piorando, enfim, isso gera é, problemas econômicos e dor de cabeça para as pessoas, e, e você tem um, um, uma construção dentro do próprio poder público em prol dessas, dessas políticas, então é um, vamos dizer, um, é um, é um emaranhado é, de grupos, instituições, leis, que vai se, se, se constituindo, se construindo, se complementando para a gente chegar é, até o momento atual na gestão passada aqui em São Paulo teve o plano e a construção de quase, acho que já passou, 400 quilômetros de, de ciclovia e uma infraestrutura é, segregada, ciclovias, ciclofaixas, enfim, é, voltada para pessoas que andam de bicicleta e que impactam diretamente é, na vida das pessoas. E aí é muito mais factível é, uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer, tradicional, independente da classe social, que anda de carro ou que anda de ônibus, pensar na possibilidade de que a bicicleta é um, é um, é um modo de transporte, enfim, é um jeito de se locomover é, viável na cidade. É engraçado, é engraçado não, né, Eu acho interessantíssimo como é, a infraestrutura, por mais que ela ainda seja limitada, esteja limitada a alguns bairros na cidade, é, precise de, de, de melhorias, de reparos, de, de, de aprimoramento, como, enfim muitas coisas, mas como ela tem um impacto gigante é, na vida das pessoas e na vida de grupos que até então estavam invisibilizados ou são os grupos mais é, é, oprimidos e que não têm espaço, se a gente pensar na via, quando Sim. começaram a construção das ciclovias é, no centro da cidade, por exemplo, elas ainda não eram tão usadas, embora a gente tenha bastante ciclistas em São Paulo que se locomovem por bicicleta, etc. etc. E aí já veio um decreto, não sei, não lembro se foi por iniciativa da, da Prefeitura ou da Câmara dos Vereadores, o Daniel deve saber isso com mais precisão, mas de que os catadores de materiais recicláveis e os entregadores, é, é, os trabalhadores que, que, que trabalham com entrega de bicicleta, poderiam usar a ciclovia. Então, ela foi primeiro ocupada pelo segmento mais, vamos dizer, vulnerável é, no trânsito é, em relação à violência dos carros. E aí, quando a gente pega hoje, a ciclocidade faz contagens de ciclistas né, nas vias, enfim, vias de grande movimentação, nos lugares onde tem é, ciclovia recém-implementada, enfim, com série histórica também. E a gente tem, aqui em São Paulo, das pessoas que pedalam, uma taxa de quase 7% de mulheres. Então, quer dizer, de todo mundo que pedala em São Paulo, apenas 7% são mulheres no cômputo geral. Quando a gente pega é, contagem de ciclistas e essa proporção em lugares que têm infraestrutura consolidada, como a Avenida Paulista, Consolação, aqui a Sumaré essa taxa chega a 14%, em alguns lugares, a 21%. Então, quer dizer, por uma construção histórica de... de... É, de machismo, de violência, de visão sexual do trabalho, etc, etc, as mulheres andam, andam menos de bicicleta por ficarem com as, com as obrigações da casa, por não terem esse incentivo desde criança, por ganharem menos que os homens ainda, mesmo ocupando é, as mesmas posições, quer dizer, uma série de fatores. É, mas quando você tem uma infraestrutura, ela em si impacta de uma maneira muito positiva na questão é, de diminuir a desigualdade na cidade e de possibilitar que as mulheres é, andem de bicicleta, se locomovam de bicicleta, enfim, se empoderem em termos de, de mobilidade do seu próprio corpo e tal. E aí, chegando na, na ciclocidade, eu acho que esse movimento de mais pessoas na rua pedalando, da pauta da bicicleta e de cidades mais cicláveis terem estado mais em voga pela construção desses milhares de grupos que nem... É, a gente começou falando isso traz mais pessoas é, pro movimento e aí contar um pouco eu comecei a andar de bicicleta em 2014 como, como meio de transporte, né, eu comecei contando que eu herdei a bicicleta do meu pai, a gente ia, desde que a gente era pequena, 5, 6, 7 anos, andar de bicicleta no Parque de Ibirapuera, mas era lazer, né, essa, essa, essa vinculação da bicicleta como, como lazer, e vou mandar de final de semana e tal, 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 tal. tal. E aí, em 2013 para 2014, eu estava num período mudando de trampo, precisava economizar e tal, já gostava de bicicleta, andava de final de semana e tal. Eu falei, ah, vou começar a ir para o trabalho de bicicleta. E a partir daí, não, não, não parei mais de, de pedalar e comecei a ver né, perceber pedalando na cidade como eram menos mulheres que, que pedalavam, e não só isso quando você chegava nos lugares e falava eu vim pedalando, era nossa, você veio pedalando nossa, mas você é menina, nossa mas onde você deixa a bicicleta, nossa mas você não transpira, enfim uma Sim. série de coisas que queimam, né, de perguntas assim que, que parecem tolas mas para quem não anda de bicicleta então, parecem grandes questões é. e grandes barreiras é, exatamente e aí eu comecei, eu trabalhei aqui em São Paulo, depois eu comecei a trabalhar em Osasco, e aí eu tinha um, um, um trajeto de cerca de 13 quilômetros, porque eu gosto de, de ir pela ciclovia, para ir voltar, aí eu fazia esse trajeto três vezes por semana, e era muito viável, assim, tem uma, uma ciclovia que vai até a divisa entre São Paulo e, é, e Osasco. Isso é outra questão aqui, só fazendo um parênteses, que é da região metropolitana, né? Então, São Paulo tem uma, uma, uma infraestrutura razoavelmente consolidada, mas a dinâmica dos fluxos é, é, das pessoas, enfim, das suas viagens é muito além da, do, dos limites do município. Então, também é um desafio para quem está tá no ativismo, enfim, e pensa em, em, em cidades é, é, mais claves, mais humanas, etc., pensar essa conexão com os municípios do entorno da região metropolitana. É, mas aí, voltando para o meu caso e a relação com a ciclocidade. E aí, enfim, comecei a, a pensar nessas questões de mulheres e bicicleta, gugando coisas e indo atrás e descobri a ciclocidade. E a ciclocidade já tem, já tinha, né, continua tendo, um grupo de trabalho de gênero focado é, nessa questão de, de, de pensar as mulheres na bicicleta e o empoderamento das mulheres por meio da bicicleta, e por que as mulheres pedalam menos, e quais são as barreiras, etc, etc. E aí, fui uma reunião e, e, e comecei a, a me engajar. Mas o que eu acho legal do, dos movimentos urbanos, do que a gente estava falando no começo, né, não só cicloativista, mas enfim, de diversos movimentos... Que a gente não tem mais aquela imagem do militante profissional, ah, então, então tem que ser a pessoa que estudou mil coisas, tem que ser uhum. super entendido de esquerda ou de direita, é, não, assim, você ser um cidadão, vivenciar questões que te, que te oprimem na cidade, que te incomodam, enfim, que te sensibilizam, já isso, esse simples fato já te torna totalmente apto ou apta para participar de, de movimento social. E, e eu acho que o, o movimento de mobilidade, enfim, pela, é, pela bicicleta tem esse caráter democrático de, 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 de angariar pessoas é, de diversas diversas formações, de diversas é, classes sociais e preocupações para, enfim, melhorias na cidade em geral, mas desconstrói um pouco né, aquela imagem do, do militante tradicional, quer dizer, a gente está... É, reivindicando melhorias para nossa cidade, para a qualidade de vida, no fim de tudo, para felicidade. E, e eu acho muito importante esse viés é, democrático, aberto, que a gente tenta ter dentro do movimento. Mesmo estando na parte institucionalizada de advocacy, essa essa postura de abertura de horizontalidade de construção coletiva de fato ela é fundamental para a continuação do que, do que a gente acredita, né? forma e conteúdo tem que tá, é, estar tá coerente. Muito legal, gente
2: olha só é, vocês falaram de ciclocidade eu quero entender mais sobre o que é isso mas antes, Werther, vamos dar uma paradinha aqui, tomar uma aguinha é, pegar os recadinhos aqui no, no beco e a gente já volta
0: Olá, queridos ouvintes de retorno, então aqui é mais uma sessão de recadinhos do Beco da Bike. É, essa semana foi muito especial, estou aqui gravando diretamente do, do, do quarto aqui onde eu estou hospedado, na casa da Francisca. Francisca, um beijão para você, muito obrigado aí por ter me aceito aqui, ter me aguentado, <risos> é, saindo de manhã cedo, chegando de noite, para tentar dar um mínimo de trabalho para você. Muito obrigado, sua ajuda foi muito importante para minha participação aqui no Bicicultura. Mas é aí, pessoal, vamos lá, é... eu gostaria de lembrar a todos vocês da nossa pesquisa sobre o perfil dos ouvintes do Beco, a gente quer saber os seus hábitos de pedal, da sua bicicleta, isso aí vai ajudar a gente a desenvolver programas com a sua cara, tá? Então, acessem aí o link na postagem do episódio e responda as perguntinhas. Você pode ajudar no projeto do Beco através do Padrim, né, padrim.com.br, Beco da Bike, é... você pode também ajudar pelo Paypal, sua contribuição é muito importante para continuar aí a fazer a, a máquina girar. É, todos esses links aí vocês encontram na nossa postagem. O, lembrando do nosso Bazar do Coração. Cada dia recebendo mais gente. Estamos muito felizes porque as trocas estão acontecendo. Trocas não, as doações. Né? Muita, muita gente colocando produto lá que não está usando. Produtos excelentes, inclusive. E a, a, o coração da gente está ficando mais quentinho. Bom, é, vocês já sabem, né? Eu estou aqui no último dia do Bicicultura, hoje, dia 10 de setembro, dia do, do aniversário do meu irmão, o Wagner. Wagner, um beijão para você. É, o Bicicultura foi uma experiência muito boa, né? Foi muito bom ter participado dessa edição. Eu queria agradecer à União de Ciclistas do Brasil, ao André, a gente gravou um episódio com ele aí há algum tempo atrás, tá? E a própria Organização do Bicicultura por me permitirem a falar sobre o Beco da Bike. Eu fiz uma, participei de uma roda de conversa lá e mais à frente um pouco aí eu, eu prometo que eu faço um giro contando mais detalhes. Eu quero dar os parabéns à nova diretoria executiva da UCB, que foi eleita durante a, uma plenária lá do Bicicultura. Então, galera, parabéns e sucesso aí nessa nova empreitada. E, novamente, eu não tenho palavras para agradecer a Francisca, né? gentilmente me hospedou aqui na, na sua casa. É, ela é voluntária do Bike Anjo Recife, né? e eles fazem um trabalho lindo, maravilhoso, aí, ajudando o pessoal a começar a aprender a andar de bicicleta. Bom, continuando com os nossos recados, dia 21 nós vamos ter um encontro do SciCast, em algum lugar lá de São Paulo. É, não sei dizer aonde, mas nós vamos nos encontrar em algum, em algum lugar, então estejam todos convidados. E no dia 23 a gente vai ter o nosso encontro dos ouvintes do Beco da Bike. Tá? Os dois locais ainda a gente não sabe. É, o que está certo é o dia e o horário vai ser de noite, né? a partir das 18 horas aí, em algum canto da capital paulista. Acompanhe a gente aí pelas redes sociais, que a gente define uma vez definido o lugar, vocês vão, vão ficar sabendo. Bom, terminando os recadinhos aqui, façam parte do nosso grupo do Telegram. Ele é muito legal, a troca de experiência tem aumentado cada vez mais, tá? E eu queria agradecer imensamente a todos os padrinhos que nos apoiam. Bom, vamos então aos e-mails, né? A Aline Canteiro, ela, ela é uma fofa, gente. Ela não tem bicicleta, mas ela tá lá no Telegram, ela é de São Paulo. E o tempo todo aí conversando, pegando dica e falando, conversando com a gente, conversando sobre bicicleta. Ela mandou um e-mail muito carinhoso pra gente. Oi, pedaleiros, tudo bem? Aline Canteiro por aqui novamente. Primeiramente, parabéns por esse projeto lindo que eu tenho adorado acompanhar. Como vocês já estão carecas de saber, estou sem bike. Aí, aí, o caso dela. E a cada episódio que eu ouço, a vontade de realizar o sonho da magrela própria só aumenta. Também aproveito para agradecer o pessoal do grupo do Telegram, que me acolheu com carinho, mesmo não entendendo muita coisa de bike. Risos, risos, risos. Não se preocupe, Aline, somos todos irmãos de bike. Quem tem, quem não tem... Quem tem bicicleta, seja lá qual tipo for. Gostou do assunto, pode entrar lá e, e vamos conversar. Acabei de ouvir o episódio 17 sobre mulheres no pedal e gostaria de dizer que adorei em caixa alta. Gostaria de parabenizar as meninas que participaram. São exemplos que devem ser seguidos sempre. Concordo com as meninas sobre a questão do assédio. Mas gostaria de ressaltar que me sinto mais segura de bike do que quando estou a pé em situações inconvenientes como essas. Sempre tenho a sensação de que a coisa pode ficar feia. De bike, eu consigo fugir com mais eficiência. Espero nunca precisar pôr a teoria em prática. É, o que falar, né? Sem palavras, a não ser que... Não a humanidade, né? Mas os homens são cruéis quando querem. Ou são grandes imbecis. Desculpa, gente, por existirem pessoas assim. Desculpa, meninas, mulheres, por existirem pessoas assim. Obrigado, pessoal do Beco, por me trazer vários pontos de vista e histórias de todos os tipos de ciclistas. Valeu por mais um episódio. Top! <risos> Beijos! Aline, é, obrigado pela tua participação. Você tá chegando em Vila Velha daqui a pouquinho, né? É, já tô com uma bicicletinha separada lá para te emprestar, para a gente poder dar umas voltas lá, de pertinho de casa, pela Praia da Costa. E um outro comentário que chegou para gente pelo Facebook. É, Maria do Costume. Um alô de Portugal. Adorei o vosso podcast. Muito bom terem juntado três ciclistas de contextos e modalidades diferentes. Gostei muito de ouvi-las. Incrível como tudo que falaram é universal e é igualzinho à realidade portuguesa. Excelente programa. Maria, sua linda, um beijo para você. Muito obrigado por ter né, transmitido tua mensagem aí de, de, de Portugal. E realmente, volto a falar, eu, 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 eu peço desculpa né, em nome de muitos... Por infelizmente essa situação ainda ocorrer com muitas mulheres, tá bom? Mas é isso, gente. Já me estendi demais. Um, eu quero deixar um grande abraço para todo mundo e bora continuar com o episódio aí. Tchau, tchau, um beijo pra vocês. saber porque vocês já começaram mencionando né mas quando que surgiu a ciclocidade assim e... falar um pouquinho do resgate histórico dela quando que surgiu quem foram as primeiras pessoas é, né e como é que foi o desenvolvimento dos trabalhos desde o seu surgimento até agora
3: bom é, a ciclocidade ela surge do daquele momento de ascensão e crescimento muito grande da, da massa crítica, da bicicletada de São Paulo é, que é dois, entre 2008 e 2009, no momento em que também políticas cicloviárias na cidade estavam é, sendo implementadas, questionadas, aplicadas o grupo pró-ciclista estava buscando interlocução da sociedade civil para discutir as políticas cicloviárias é, a prefeitura estava planejando a implantação é, das ciclofaixas de lazer aos domingos, além de eh, medidas de acalmamento de tráfego e, as, e o planejamento das ciclorotas, enfim era uma, foi uma, era foi um, vivia um, um momento muito interessante muito rico, uh, uhum. a ponto da gente uh, entender que deveria, portanto, criar uma associação de ciclistas uh, para fazer frente ao diálogo com o poder público, com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, do Legislativo e com eventualmente com o Judiciário com o Ministério Público também então a, naquele momento a gente então, fez várias reuniões uh, depois da bicicletada, com os mesmos grupos, as uh, mesmas pessoas que participavam da bicicletada de São Paulo. A gente começou a fazer vários encontros para discutir uh, como seria essa associação, uhum. quem participaria, como, em que formato. Uh, começamos a estudar os modelos americano, modelo europeu. A Melina uh, trouxe alguns elementos aqui, é muito interessante ver como a gente pode até discutir isso em algum momento aqui. De como a nossa forma de, uh, de ativismo é completamente diferente do, dos movimentos uh, norte-americanos e europeus. É muito interessante isso. A gente tem um jeito muito latino-americano de. <risos> Não, e é, e é muito legal. É, um, é uma coisa muito interessante, porque quanto mais eu participo desses eventos internacionais da sociedade civil, seja o Fórum Mundial da Bicicleta, seja o Velocity mesmo, eu começo a entender isso e como as pessoas de fora olham para como a gente se organiza aqui no Brasil de uma maneira muito interessante, elas não entendem muitas vezes, é muito diferente eles não entendem, por exemplo, como é que as mesmas pessoas que estão pintando bicicletinha no chão, no dia seguinte estão sentadas com o prefeito para falar sobre uma política
2: <risos> é, mas lá fora não é assim? Como é que é isso? agora eu fiquei curioso também é mais também. estruturado, é mais uh, é vertical lá fora? Como que é?
3: é, porque o modelo, são modelos que também já têm uh, décadas acumuladas, assim, né, de movimento social, de muito financiamento no caso europeu, até financiamento público muito forte, no caso americano os financiamento das grandes corporações fundações de bilionários americanos que também financiam boa parte dos grandes movimentos sociais de lá. Isso faz, fez com que a parte do lobby fosse absolutamente profissionalizada e a parte uhum. dos movimentos sociais autônomos fosse separada dele. Então, são pessoas, grupos, entidades completamente diferentes para as Entendi. duas atividades. Para o lobby, o advocacy, portanto, <risos> aqueles que estão na linha de frente no diálogo institucional, uhum. que não, que são outras pessoas que não são aquelas que estão na rua protestando, manifestando, fazendo ghost bikes e promovendo as bicicletadas. O bra no Brasil, as pessoas se misturam, elas podem estar no momento com o secretário com o secretário municipal e no dia seguinte protestar na casa desse mesmo secretário sobre a ausência de uma, de, um, de uma política por exemplo, uma perda de direito então, é... fora que aqui a gente ainda tem uma discussão ainda muito pouco acumulada sobre recursos, financiamento sustentabilidade das organizações e dos movimentos a própria, a própria... O próprio financiamento do ativismo em si, ele é muito mal visto ainda, ele é, tem pouco acúmulo sobre isso, é uma discussão, por exemplo, dentro da cidade, é do nascedouro dela a discussão sobre financiamento, os problemas associados a esses financiamentos e se as pessoas que fazem o um advocacy devem ou não ser remuneradas para essas atividades. É, é do nascimento dela essa discussão e essa discussão vai continuar, pra, né, não sei se para sempre, mas uhum. pelo menos ela per Vai perdurar
2: bastante.
3: Com ela perdura, porque ela é parte do, desse nosso entendimento de que a gente faz muita coisa voluntária não entende isso como uma atividade profissional, mistura aquilo que é ação, ação direta, um ativismo mais de rua com o advocacia institucional do lobby, tudo isso é muito misturado aqui, lá fora os movimentos são bastante separados nesse aspecto e a ciclocidade, como eu dizia ela surgiu, crescimento da expansão da, da, da bicicletada e num primeiro momento a gente está é, é, a a fundação dela, oficialmente, é agosto de 2009, se não me engano, é, quando a gente tem a Assembleia de Fundação dela, eu, eu sou um dos membros signatários, eu estive nessa Assembleia de Fundação da Ciclocidade, naquele momento eu era funcionário público da Prefeitura de São Paulo, então eu não, uhum. eu não, não quis uh, nenhum tipo de conflito de interesse, portanto, não, naquele primeiro momento não atuei diretamente, com a ciclosidade, já que eu estava no poder público. Né? Estava no papel de gestor público.
0: E ela nasce como uma, uma ONG, como cipe, como. É, qual o caráter jurídico dela?
3: Ela nasce como. É, ONG é, é uma nomenclatura genérica no Brasil, ela não tem. É, ela, ela é uma associação em que uh, os associados dela são uh, a parte uh, decisiva para absolutamente tudo da organização então ela não tem o caráter uh, ela não é, nós não somos OCIP, nós não somos fundação nós não somos, uh, nós somos uma associação que depende do, uh, de associados participando das decisões dela nas reuniões gerais, nas plenárias e nas assembleias que nós fazemos desde início esse caráter uh, que a Melina citou, né, transversal e de decisões coletivas, e que para qualquer decisão uh, ou posicionamento da organização tem um rito que é quase quase é totalmente fluido, totalmente natural para gente já de participação social, de reuniões, de entendimentos, de discussões para para né, amadurecer uma decisão que é tomada não por uma pessoa, por uma diretoria, mas por um, um coletivo. Uhum. Uhum. Isso é, é do cerne da, da da organização. Por isso nós buscamos o formato jurídico de associação. Que nós, certo. Que para nós uh, uh, era o modelo que mais atendia uh, naquele momento. Continua sendo, na verdade. E a gente sempre funcionou com uma diretoria eleita para mandatos de dois anos e diretorias diárias que a gente já há, há muitos anos se consolidou em três, que é uma diretoria de participação pública, que faz uh, organiza né, é, é, e articula toda a parte de uh, ocupação dos conselhos, a parte de diálogo com o poder público, nas câmaras temáticas, o diálogo com o legislativo, e com a participação pública, essa parte do, do advocacy, do diálogo institucional. Tem uma área que é de pesquisa, que é talvez a área que mais cresceu nos últimos anos, até porque ela, ela é estruturante, né? não tem muito narrativa que se construa se você não tiver é, pesquisas, dados, informações como base para sustentar a sua narrativa. Então, a área de pesquisa é uma que cresceu muito nos últimos anos na ciclocidade. E, por fim, tem a área de cultura e formação, que faz formação de, em ciclomobilidade, que tem o Mão na Roda, que é a oficina colaborativa no Centro Cultural São Paulo, e agora no novo espaço lá no Butantã, que efetivamente é, cuida de projetos ligados à formação, efetivamente. E a partir dessa estrutura, de, 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 de uma diretoria eleita, de diretorias diárias, a gente tem grupos de trabalho que são em, numa escala já bastante é, mais territorial, mais direta ou de foco de, direcionado. E aí nós temos uhum. o grupo de trabalho do Legislativo, que acompanha só a agenda no Legislativo. Nós temos um grupo de trabalho de gênero, como a menina citou, que estuda a relação da mobilidade ativa com, uh, com o gênero, especialmente né? com políticas afirmativas uh, para mulheres. A gente tem a, o GT uh, de bicicletas compartilhadas, criado recentemente. Nós temos o GT de bicicleta e comércio e é a campanha Bicicleta Faz Vinha Comércio que visa justamente a diminuir as resistências com o comércio de rua. Nós temos o GT de de contagens de ciclistas, que monitora 14 pontos de contagem toda a cidade de São Paulo. Tem o GT contagens de ciclistas, então que monitora 14 pontos de, de uso de bicicleta na cidade de São Paulo, que faz uh, monitoramento da tendência de crescimento ou não do uso da bicicleta em São Paulo. Tem o GT uh, de associação, que pensa nas políticas internas da organização, quase que uma ouvidoria que busca melhorar a relação com associados. Tem o GT de uh, criado com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Para buscar políticas ambientais Associar a bicicleta com políticas ambientais E também um GT De uh, Também um GT com a Secretaria de Esportes Pensando nas políticas de esporte Lazer e recriação
2: Nossa, é muita frente é, Realmente vocês abrem Muitas frentes é, expandem o diálogo aí em várias Dão áreas. Dão conta de, de, de gerir tudo.
3: É, verdade. aí acho que é importante a parte mais de, 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 da parte institucional do advocas, a gente tem uh, nós, nós temos hoje uma, um termo de cooperação com a Câmara dos Vereadores, na verdade com a Comissão de Trânsito e Transportes, para que todo o projeto de lei que esteja tramitando lá que tenha como palavra-chave bicicleta, ciclomobilidade, ciclovia, ciclofaixas, bicicletários, enfim, a gente elencou uma dezena de, de palavras-chave, todos esses projetos de lei vem para a Ciclocidade para a gente fazer uma leitura sobre eles Nossa, e emitir um parecer. Cara, que evidente. legal
2: isso, hein? É
3: um papel Muito legal. Bem,
2: bem Mas seguindo, é só em hein? São Paulo? É, a atuação de vocês hoje é só em São Paulo ou não?
3: É só São Paulo. A Sim. Ciclocidade é a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. É claro uhum. que a gente faz um diálogo metropolitano, como a Melina claro. citou, dialogando com coletivos, vizinhos e com as políticas metropolitanas. E a gente, evidentemente, que vai para Brasília quando é convidado, é, articula uhum. junto com a União de Ciclistas do Brasil. Mas o Brasil tem uma, a federação das associações, que é a União Não. de Ciclistas do Brasil, que faz essa articulação nacional, que faz o, uh, uh, o Bicicultura, por exemplo, que nós organizamos Sim, que,
2: aqui. Que, é, inclusive, a gente gravou um episódio com, com eles é, do CB. E qual que é o, o número do episódio, Vertas? Ah, eu, eu acho sabe, que é o 16. O episódio 16. Foi, a gente gravou foi recente, né? Então fica aí para quem também quiser saber mais sobre a União Ciclista do Brasil e, e, e desse, o caráter mais é, é, federativo não, federativo não, é uma boa palavra o caráter mais... Nacional. Uh, nacional, obrigado o caráter mais nacional do movimento Mas voltando aqui para a ciclocidade, quantos membros vocês têm? Como é que faz para uma pessoa que quer ajudar, quer entrar? Qual que é a recomendação? Como é que funciona essa parte?
3: Bom, a ciclocidade, ela tem uma péssima política de manutenção de associados. É, nós temos... <risos> digo isso porque é, nu, nós nunca fizemos uma campanha, por exemplo de associação né, na história dela. Então a gente tem um, uh, hoje um grupo de associados em torno de entre 300 e 400 associados uh, o que não reflete a quantidade de pessoas que já foram associadas e que deixaram de se associar por exemplo, por uma questão do nosso sistema, que é muito uh, errado porque uh, a gente tem uma contribuição uh, a partir de 5 reais por associação hoje, mas se a pessoa esquece de pagar por Alguma desorganização, o sistema simplesmente deixa corta de um, a pessoa. corta a pessoa, exatamente. Então, <risos> não é que ela deixou de se associar, é por porra, ela se desorganizou e o sistema cortou. Então a gente tem uma alta rotatividade, então é um número que a gente não considera <risos> muito. O que a gente considera mais é a quantidade de pessoas que efetivamente estão atuando eh, nessas, nesses grupos de trabalho, nas plenárias, nas assembleias, nos, nas reuniões gerais, nas frentes, nos GTs que é o que mais importa, então a gente está falando aí de, de pessoas, eu diria que hoje a gente é, atua com pelo menos é, diretamente 40, 50 pessoas que estão é, é, nos grupos de maneira ativa, você tem um GT Gênero, por exemplo, que tem mais de 70 mulheres associadas a ele, mas eu estou é, é, claro que não são as 70 pessoas que estão no cotidiano das, das ações dos grupos e tal então eu diria que hoje a gente tem em torno de 40 50 uh, pessoas liderando os processos, participando dos grupos de trabalho, indo fre, é, frequentemente nas nossas reuniões gerais né? e é claro, claro. que as, plen as plenárias abertas por exemplo, a gente costuma às vezes reunir às vezes 80, 100 pessoas para uma decisão mais estratégica, a gente reúne mais, faz uma mobilização um pouco maior. Quando você tem audiências públicas, aí a gente tem que também... É isso, vai vão 100, 150, às vezes 200 pessoas. E grandes mobilizações que às vezes a gente tem que fazer, como foi o caso em 2015, do enfrentamento que nós fizemos a, a, ao Ministério Público e à Justiça que, que eh, deu liminar ao Ministério Público no primeiro momento para paralisação das obras cicloviárias de São Paulo. Aí a gente fez um trabalho de mobilização junto com outros coletivos, junto com as mídias especializadas, e a gente tam, uh, também uh, estimulou uh, a, mo a mobilização e o protesto, culminando numa bicicletada de 7 mil pessoas na Avenida Paulista, para enfrentar, e a gente conseguiu derrubar, liminar que a justiça tinha dado, para que a prefeitura continuasse a implementação das ciclovias em São Paulo. Então, uh, as formas das pessoas participarem passam um pouco por, por esses caminhos que eu disse agora. As reuniões gerais que a gente faz todo mês, as, as assembleias ordinárias, as plenárias que a gente faz a cada três meses, mais ou menos, as reuniões dos grupos de trabalho que acontecem, cada um tem o seu calendário, os encontros desses grupos de trabalho e, e as redes, né? É, é, ter grupos por e-mail, ter o próprio Facebook da associação.
2: Mas o, o, a, a página para a pessoa acessar tudo isso, ter o contato, é, é a página de vocês, a Ciclocidade... .org.br, é esse o caminho?
3: Pode ser o caminho, a gente tem um e-mail institucional que a gente abre direto, que é o é, contato arroba ciclocidade .org .br. Uhum. Uh, a gente também lê todos os dias mensagens que chegam por Facebook, por e-mail por Twitter e por aí vai uh, uhum. e a gente tenta ao máximo fazer com que uh, as pessoas tenham uh, autonomia na ação, autonomia na participação, então Uh, para que elas possam se sentir num espaço que é dialógico, que é aberto, que elas têm lugar de fala, mesmo que elas não tenham o nível de acúmulo que a gente tem. Essa é a nossa preocupação nesses espaços. As nossas reuniões gerais, por exemplo, a gente agora reserva os primeiros 15 minutos dela para explicar e contar o que é a ciclocidade, o movimento, a bicicleta em São Paulo, porque a cada reunião a gente tem em torno de 5, 6 pessoas que nunca participaram de uma reunião uhum. da ciclocidade. E, e é importante que as Pessoas sejam efetivamente incluídas, né, para não se sentir. Porque é muito ruim chegar num lugar em que você não, não sente que pode ter lugar de fala, que está tão acumulado que você fala, ah, não é para mim, então eu vou buscar um outro, um outro caminho uhum. para dar vazão à minha angústia aqui na cidade. E a gente entende que a ciclocidade e, 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 o, né, e a promoção do uso da bicicleta são um excelente caminho para você né, pouco dar vazão a essa angústia né, que a gente está aqui falando é, das mazelas do trânsito, das inequidades sociais. Das relações violentas que a gente constrói da cidade de muros. Né? Então, uhum. é, uso da bicicleta e, portanto, a ciclocidade, portanto, é, essas estratégias e táticas do movimento, é, a gente quer cada vez mais que sejam apropriadas por cada vez mais gente. Então, é uma preocupação constante, é um, uma vigília que nós temos de nos nossos espaços onde a gente faz, onde a gente atua, onde a gente constrói, que eles sejam cada vez mais abertos, mais participativos, mais inclusivos e mais diversos, por isso também que a gente busca... A Melina falou uh, que a gente tem aí 7% de participação modal na, dentro da bicicleta por mulheres, uh, mas no, na linha de frente uh, do ativismo, o percentual de mulheres é muito superior. Né? Então,
2: a liderança é, e, de mulheres... Uh, em... desculpa, desculpa te cortar, Daniel. É, já que você puxou esse assunto... A gente está aqui se aproximando já dos finalmente, então eu queria aproveitar esse tempo final para justamente falar sobre alguns projetos, algumas pautas que vocês estão lutando. Talvez começar justamente com a Melina falando sobre é, qual que é o projeto que ela desenvolve sobre gênero, explicar um pouquinho para a gente aí, é, sei lá, as pautas mais importantes ou talvez, sei lá, algumas pautas mais importantes que vocês estão trabalhando.
1: Sim, são bom, várias pautas, mas resumindo, a gente, na ciplocidade, esse monte de grupos de trabalho que o Daniel comentou, e parcerias, e âmbitos de atuação, a gente tenta é, materializar os três pilares né, que a gente entende como... Enfim, sendo uma associação de ciclistas urbanos, que é participação social, cultura da bicicleta e pesquisa. Então, dentro do grupo de trabalho é, de gênero, a gente tenta trabalhar também nesses três, é, nesses três pilares, né, entendendo a bicicleta de um modo mais... É, mais amplo, a, então, a cultura da bicicleta, a questão da pesquisa e de dados, e, e ter embasamento, enfim, teórico, quantitativo, qualitativo, é, conceitual uhum. e tal. E a participação pública, o advocacy, né o, o, o enfrentamento com, com o poder público. Dentro do grupo de trabalho de gênero, a gente começou as atividades formalizada dentro da instituição em 2015, e, e aí um pouco, né, como canalizar é, as angústias, não as angústias, mas a, a, também a, a, as angústias, mas a, é, a inconformação, enfim, das mulheres com uma série de, de questões de desigualdades que se reproduzem também dentro dos, dos movimentos, né, dos movimentos urbanos, dos movimentos de esquerda, a gente não tá... Alijado de ter comportamentos e atitudes machistas, tanto homens quanto, quanto, quanto mulheres, pelo fato de que a gente é, enfim, tem a perspectiva da, da, da igualdade ou de diminuir desigualdades, não é por isso que a gente nem incorre em em atitudes uhum. aí da nossa cultura, que é super machista, patriarcal e etc. É um exercício diário, dinheiro. né? Exatamente, de, de, de autocrítica, de diálogo, é. de aceitação e, e tudo mais.
4: Verdade.
1: A gente começou é, elaborando e depois realizou, de fato, uma pesquisa com o tema é, das, barreiras, é, das barreiras que impedem as mulheres de pedalarem é, aqui em São Paulo uma das nossas, enfim, desde que a gente foi eleito como, é, como diretoria, a nossa chapa propunha, é, como fala, equidade é, de gênero na, na representação, né, porque quando a gente vai pensar mulheres em mobilidade ou mulheres de bicicleta, a gente pode ter é, duas formas de, de, de encarar. Como usuárias, dado, dado as desigualdades históricas e tal, é, as mulheres têm é, necessidades, enfim, outras demandas em relação é, à mobilidade e ao transporte. E a mulher como enfim, ativista, como, como, como representante, é, como diretora de fato e, e participando das ações como, como sujeito. Uhum. Então, enfim, entendendo que a nossa atuação tinha que ser também dentro dessas dois, desses dois vieses, é, a gente elaborou essa pesquisa, uma das nossas diretoras, que é a Letícia, um beijo para ela, não sei se ela vai ouvir, mas eu vou insistir para que ela ouça.
4: Manda para faz... ela sim, tem que ouvir.
1: <risos> ela faz doutorado em arquitetura aqui na FAU-USP e o projeto dela é, tem a ver com, eu não sei explicar exatamente o projeto de doutorado, que são sempre umas coisas complexas mas tem a ver com mobilidade e bicicleta é, é, em bicicleta mulheres aqui em São Paulo.
2: Então, um beijo aí para Letícia e depois a gente convida ela para explicar o projeto dela aqui.
1: É verdade, né? até lá não tem tempo para participar. A Letícia é a Marina, a Marina também está defendendo o mestrado na Falco, com o mesmo tema em um outro projeto.
4: Que legal, que
1: legal. Elas, e elas superativas na psicocidade, a Letícia inclusive é a diretora, a Marina foi uma das criadoras do GTG, eu cheguei em seguida e aí a gente montou essa pesquisa abarcando as 32 subprefeituras é, aqui de São Paulo. Subprefeituras são tipo um, é, um conjunto de bairros, né, é, que dividem é, a cidade administrativamente. E aí a gente fez entrevista, aplicou acho que cerca de 400 questionários para mulheres que estavam andando de bicicleta e mulheres que tinham alguma relação com a bicicleta. E o que aparece em primeiro e segundo lugar como barreira é a questão da violência no trânsito, quer dizer, medo de compartilhar a via com os veículos motorizados e a questão do assédio.
2: E aí, só desculpa te cortar rapidinho, a gente é, fez um episódio recente sobre, é, com, com mulheres no pedal e justamente elas abordaram esses dois aspectos, então quer dizer faz muito sentido, são, são questões que realmente estão ali condizendo com a realidade das mulheres, mas pode continuar. Não, legal. Já
1: vou para os projetos práticos inclusive convidar as mulheres que, que estiverem nos ouvindo a, a participar, não só do nosso projeto, mas enfim, participar e, e criar projetos nas cidades delas, nos bairros, etc. É, atualmente a gente está envolvida em dois projetos, uma é a continuação dessa pesquisa porque a pesquisa em si, ela demandou muito tempo, né? Desde elaborar toda a metodologia, aplicar, tabular todos os dados, lançar. E aí a gente tá com essa pesquisa desde o fim do ano passado. A gente quer fazer uma segunda etapa qualitativa.
4: Uhum.
1: E paralelamente a essa etapa qualitativa, o Daniel mencionou que a gente tem... É, relação, articulação, enfim, vínculo com várias vários grupos é, coletivos aqui de São Paulo das periferias, né? Então o bike, o bike zona leste, bike zona sul, o pessoal aqui da zona oeste, é, o pessoal que é ativista que está mais ligado nos territórios, uhum. não tão não aqui no, 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 no a gente brinca o quadrante sudoeste, o centro expandido, mas enfim aqui nas áreas onde o metrô pega, que são áreas de infraestrutura cicloviária mais consolidada e áreas com maior renda também. Então, enfim, é parte da nossa, da nossa preocupação e dos nossos projetos ter esse vínculo muito direto com, com as periferias e, e, e brigar para que infraestrutura de qualidade é, para bicicleta e para pedestre também esteja, é, tenha na periferia de fato. E aí a gente está trabalhando num projeto de diálogo com alguma dessas mulheres que participaram da pesquisa para formação em psicomobilidade é, e para que elas participem ou criem seus coletivos é, nos territórios. Porque nas áreas de periferia, os índices de violência contra a mulher também são, são maiores por uma, série, por uma série de questões. E aí a gente vê é, a bicicleta como uma ferramenta dentre milhares de outros é, fatores e políticas que, que devem ser mudadas, mas a ferramenta como uma, a bicicleta como uma ferramenta muito prática né, na, na, na autonomia individual, enfim, contra uhum. essa, essa, questão, essa questão do assédio. Então a gente está montando é, um projeto com algumas mulheres que participaram da pesquisa é, de formação, de formação em, em ativismo, basicamente. Enfim, com algumas ações diretas, algumas, algumas discussões, e, e, e aí a gente está montando ainda. Então, quem quiser participar, o GT Gênero é aberto, tem os nossos contatos na página, na página da Ciclocidade. A gente tem um grupo de, de WhatsApp que é bem, bem ativo, e a gente faz reuniões presenciais, reuniões por, é, por hangout, e além desses, desses projetos abarcando essas questões na cidade, a gente tem uma preocupação também interna na, na associação de que as novas diretorias, os grupos de trabalho, é, os eventos que a, que a associação participa, que a gente envie representantes de mulheres, que a gente coloque a questão é, de gênero, de desigualdade, tanto social quanto étnico, racial, é, nos debates da cidade. Então, enfim, é uma preocupação aí externa e interna também, né, para que a gente não, não, não incorra em incoerências, é, a gente está propagando uma coisa e não faz a, não faz a lição de casa. Então, um convite uhum. para as mulheres participarem do GT Gênero.
2: Muito bom. É, gente, nosso tempo está realmente estourando, mas eu só queria que vocês pudessem falar só por mais um pouquinho sobre um tema, que é a Ciclovias, já que é um grupo que atua em São Paulo, a Ciclovias da cidade de São Paulo, é, eu, eu acho que o Daniel mencionou ali no meio da conversa dele sobre que vocês fizeram uma pedalada sobre isso, é, para manter as ciclovias, é um assunto que me interessa muito, acredito que muitos ouvintes sobre afinal, é, essa questão da ciclovias se fica, se sai, quais que ficam que sai, vocês estão atuando nisso, gente por favor, se alguém puder falar brevemente sobre isso, pra gente encerrar o programa
3: é, ficam, claro não tem possibilidade que a gente, que a gente, da gente permitir que haja retrocessos nesse sentido. Que bom.
2: Eu cogitei sair da cidade. Eu cogitei. Eu falei para as pessoas: se tirar a ciclovia de São Paulo, eu saio de São Paulo, porque eu não vou conseguir mais viver sem isso. Assim. É algo que eu vou ficar tão chocado com esse retrocesso. Eu falei isso para várias pessoas. Então eu vou ficar. Diga ao povo que eu fico. <risos>
0: Não,
4: eu tô mas... indo para São Paulo em é. setembro.
0: Desculpa interromper. Eu tô indo para São Paulo em setembro e eu tô levando minha minha bicicleta no, no, no avião para poder andar na ciclovia aí, cara. Que é tudo tão
3: famoso. Eu
0: quero ah, tirar uma fotinha da na... a, a bagagem <risos> extra que você vai. Claro, pagar aí, né? eu quero tirar fotinha lá na. na eu, sei, eu, eu nunca pedalei lá, mas eu sei que na Berrine a tem. Self na, na Paulista. Selfie na Paulista, é. na Berrine e, e pegar esses negócios tudo. Aí, tem, né? tem
2: muito lugar, Verta, né? né? porque né? 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 Setembro tem, tem listinha, lugares para Verta
3: tirar selfie. Isso aí. É. Mas continua, Daniel. É basicamente nenhum centímetro a menos. Não tem essa, não tem possibilidade é, a gente permitir que isso aconteça. A gente está vivendo uma, uma, eu acho que um período de vivemos, na verdade, um período de provação porque a gente tem aí uh, já entrando okay, o oitavo mês. Uh, nós estamos em oito meses da gestão atual, que uh, teve como plataforma, né, uma das plataformas principais, uh, um pouco da antítese daquilo que a gente defende para a cidade de São Paulo, né, uhum. que, né, tanto o slogan acelera São Paulo, a política de afrouxar a fiscalização, a política uhum. de aumento dos limites de velocidade, uh, e um discurso de rever remover, tirar o que não foi bem feito, uh, tirar o que está incomodando, atrapalhando o comércio. Esse discurso é um discurso que vem desde, desde o período eleitoral do ano passado, que se consolidou com a eleição é, de, um, de, um, de uma pessoa que representa sim, é o símbolo uh, de uma parcela desse, desses grupos mais reativos a políticas né, mais progressistas, de justiça social, de, de uma melhor redistribuição do espaço viário, de Uhum. Políticas afirmativas para mobilidade ativa. Então, uh, ter passado por esses sete, oito meses da gestão uh, de um prefeito que simboliza esse grupo uh, uh, com esse nível de poder econômico, barra
4: uh, ideologia, uh, ideologia
3: e também voz política né? uhum. uh, e, e decisão, a gente ter sobrevivido de uma certa forma mantido de, uh, uh, as políticas uh, de pé de uma certa maneira sem, uh, com poucos arranhões ao mesmo tempo uhum. que a gente tem que conseguido pautar a, de uma forma algumas políticas de expansão, eu acho que é um cenário é um que é tão é catastrófico.
2: É um, sim, não, eu vejo como um grande sucesso, porque eu estava alarmado e, e isso para mim já é um, é um grande sucesso, quer dizer, está mostrando aí a força do movimento, a, a gente está conseguindo serviço, estão trazendo isso à tona, lutando por isso, né, representando aí os milhares de ciclistas.
3: Emblemático, pena, que é o caso recente da Avenida Metalúrgicos na cidade de Tiradentes, no extremo da zona leste de São Paulo, que foi anunciada pela Prefeitura como uma infraestrutura, uma ciclofaixa implementada nessa avenida, que seria removida, que ela taria, seria pouco usada. Uh, teria sido, entre aspas, mal feita e que estaria atrapalhando o comércio local. O que, que nós fizemos? Nós fomos junto com o Bike Zona Leste e nós fizemos um levantamento em loco. A gente fez contagens de ciclistas nessa ciclofaixa das 6 da manhã às 8 da noite, que é uma metodologia que a gente já se utiliza desde 2009, para todas as contagens, a gente fez levantamento do território, verificou os fluxos, as interligações, as conexões que essa ciclofaixa faz e a gente descobriu, em primeiro lugar, que ela já é usada todos os dias por 580 ciclistas, desses, 22% são crianças e adolescentes e quase 10% são idosos, mais de 60 anos. Essa ciclofaixa liga dois terminais de ônibus e seis equipamentos educacionais públicos. Então, assim, é, no momento que você levanta esse nível de dados e
4: informações
3: <risos> para contra-argumentar com uma narrativa que não tinha dados nenhum, não tinha argumentos e estava baseada num senso comum alienante e, e, né, e tosco, como se, né, seria um tipo de, uh, basamento. de apuração, basamento apuração, ou seja você diz, destrói, né? então se tornou absolutamente inviável que a prefeitura toque naquela infraestrutura remova aquela infraestrutura porque ela é uma infraestrutura que a gente já chama de, de direitos humanos né? quer dizer, como claro. é que você vai dar e, e permitir que dos 580 22% são crianças e adolescentes que essas crianças e adolescentes voltem a, ou comecem a utilizar, a compartilhar o espaço com caminhões, ônibus, numa avenida extremamente violenta, quer dizer, não faz muito uhum.
4: sentido. Então, não, é então... com esse
3: tipo de, eu acho, esse tipo de enfrentamento e resistência que a gente tem feito, tem conseguido. E a gente criou um espaço em 2015 de diálogo institucional, que é a Câmara Temática de Bicicleta, que tem 22 conselheiros ciclistas da cidade toda, que se reúnem uma vez por mês com o secretário de transportes e a gente se reunia a cada três meses com o prefeito da cidade. O Dória, infelizmente, não manteve essa política de se reunir com a gente, mas o secretário de transportes todos os meses se reúne com a gente e a gente tem feito nesse lugar também o um enfrentamento, a defesa... É, a gente apresenta relatórios, posicionamentos, faz questionamentos para a gestão, cria pequenos grupos de trabalho, como a gente acabou de criar, por exemplo, para ver a entrada de, das bicicletas nos ônibus, nos superarticulados de São Paulo, que desde 2016 desde maio de 2016, tem uma portaria que libera a entrada de bicicletas em todos os superarticulados, que são mil que a gente tem na cidade toda, mas que infelizmente menos de 50 estão de fato permitindo a entrada de bicicleta, dos mil. Então a gente está uhum. buscando influenciar uh, e dialogar com a SPTrans para melhorar esse, esse índice, para que a gente tenha 100% dos ônibus superarticulados, como diz a portaria, para receber bicicleta. Então, é esse tipo de, uh, de cotidiano, de enfrentamento, resistência, pressão, campanhas, uh, e quando precisa, evidentemente, a gente rompe, faz protesto, vai para casa do prefeito, vai para casa dos secretários, vai para a rua, <risos> é, 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 para fazer valer o, o interesse público.
2: Nossa, gente... É, parabéns. Eu acho que essa história final né, dessa ciclovia acho que é, é bastante simbólica, é bastante representativa o papo e a luta que vocês estão trazendo, né? E, e para nós ciclistas do geral e vamos convidar aí que o ouvinte se engaje mais nessas questões, se aproprie mais dos espaços, é, entre em contato com o grupo. Então a gente já passou aqui os contatos de vocês ciclocidade.org.br. É, ou se procura no, no Youtube, no, no Youtube não desculpa, no Facebook ou no Twitter enfim, é, muito obrigado vamos agora para o último bloco que é o Taca na Vovózinha que são as dicas, roda a vinheta aí Felipe esses meninos, esses meninos ficam atacando em mim então, é, vamos lá tacar na vovozinha Verter. qual é a sua dica de hoje? Cara, eu tô
0: adorando utilizar passadores STI na minha BTT. Passadores STI, pra quem não sabe, é aquele passador de bicicleta speed, bastante comum, né? Que ele tem o freio e os passadores de câmbio. Eu coloquei na minha mountain bike e a posição... Mas você colocou
2: onde? Na, na posição normal ou naquele não, guidão? Não, eu coloquei um guidão de, eu
0: coloquei um guidão de, de, de speed, óbvio, né? É, é...
2: <risos> Entendi. É o drop, o drop e tal lá. vai ficar esquisito. Muito. É o... E aí eu coloquei esses muito passadores,
0: bom. eu levei uns 15 dias aí para poder ajustar lá com, com o Wallace lá, o amigo lá da, da minha bicicletaria, e mas minha motobike ficou com uma pegada maravilhosa. A GPT <risos> de pedalar e, e a eficiência no pedal aumentou bastante. Então quem tiver com que eu Eu quero muito dinheiro...
2: testar também esses passadores, assim, eu tenho curiosidade de um dia. Um setembro, dia setembro, meu sabe, amigo, setembro
0: né? eu tô indo para ir. Ou, ou eu
2: levo a BTS. É, isso, isso aí eu, ou vou, eu levo a Pronto. Speech.
0: Aí você fechado ele. mas ó, é bem legal quem tiver com um dinheirinho aí guardado quiser colocar ou com tempo coloque que é uma outra visão é uma outra geometria assim outra posição que a gente fica na BTT então fica
2: a dica aí. bom a minha dica é eu gosto eu não sei se já cheguei a falar isso em algum episódio talvez não talvez sim mas enfim a minha dica é quando eu vou viajar às vezes eu viajo muito sozinho é, porque eu vou com meus filmes né eu sou cineasta ah, às vezes os filmes vão para os festivais Ai, caraca. Ai, você Pô, Verta, é é você, você que é tudo, fica me inferno. fazendo parecer babaca. Eu tava falando normal. Às vezes eu pai do festival. Ardeiro, é, a minha. Você é, é constrói, minha...
0: constrói. É, é... Arma... É, eu é, não é... falei nada
3: disso. você que tá falando. Eu tô falando, falando
0: você constrói. É, é... Como é que... Gente, meu Deus do céu. Armadura medieval. O que é
3: que eu uso? Ferreiro.
2: É. E ainda leva filme pra congresso. Fala. Pra festival, Verta. Festival, que congresso. Bom. Aí às vezes eu tô acompanhando meus, meus filmes nos meus festivais, eu viajo muito sozinho, e o que eu faço? Será que eu chego numa cidade, qualquer cidade, qualquer lugar, né? Assim, né? né que tem uma mínima estrutura, enfim. Eu vou, procuro uma bicicleta, uma bicicleta, às vezes tem bicicleta compartilhada na própria cidade, às vezes eu alugo uma bicicleta e pedalo na cidade. É o meu jeito de conhecer, de fazer um turismo diferente na cidade. Eu tô sozinho, eu quero é, pegar, ficar pegando o metrô. Ou, ou ficar andando por baixo não é tão interessante, então é o meu jeito de conhecer, ficar a dica, ou às vezes quando eu estou viajando também com alguém é, e a pessoa às vezes nem pedala, mas fala vamos pegar uma bicicleta, a gente dá uma volta aqui a pessoa gosta, acaba se sentindo melhor é, você chega rápido nos lugares, ao mesmo tempo conhece a cidade, e, sei lá é muito mais legal, é a minha dica aí para vocês fazerem turismo dessa forma
3: David Byrne é né? <risos> David Byrne faz isso é mesmo? É, ele tem um livro contando exatamente isso, das turnês que ele que eles faziam, ele fazia e todos toda cidade que ele pegava uma bicicleta para descobrir a cidade Olha
2: aí, tô copiando o David Banner, nem sabia
3: <risos> Como é que chama o livro dele? É um livrinho eu não acho tão legal mas vale a pena ler
2: <risos> Não é tão legal mas. Essa é a sua dica então, Daniel? você tem uma outra dica? <risos>
3: Leio o livro, mas não <risos> leio o livro. Não, leio o livro é, do David Não, não vou indicar o livro David <risos> Você
2: tem alguma outra dica para os ouvintes, Daniel?
3: Minha dica é. Já que nós estamos falando de movimento social, ativismo, ciclo ativismo... <risos> é, minha dica são dois livrinhos da coleção Baderna. Um que é um clássico, já escrito pelo Léo Vinícius com o pseudônimo do Ned Ludd. Que é o uh, Apocalipse Motorizado, que são uma, é uma compilação de artigos geniais falando sobre as questões uh, da mobilidade urbana e do Carmagedon, né? uhum. Então <risos> Uh, esse, é um, esse é um livrinho bastante, essa bibliografia essencial para quem quer estudar, conhecer e se aprofundar sobre uh, essa narrativa do movimento de, uh, uh, pela, pelo uso de bicicleta, pela ação política. É um livrinho, e um livrinho que eu li, inclusive, por indicação da Melina diretamente, que foi escrito por dois amigos dela. É um livrinho genial chamado Escolas de Luta: Conta. Os, uh, as táticas adotadas pelo movimento secundarista aqui de São Paulo uh, nos, nas ocupações uh, a partir do, da intenção do governo do estado de promover a suposta reorganização escolar uh, a partir de 2015, não, a partir de 2015, 2016, é. E esse livro conta um, também, além da história em si, que é genial, mas fala muito, a partir das entrevistas do, com o movimento, com os estudantes, com os secundaristas, de como eles, de uma forma muito orgânica, muito autônoma, sem nenhuma vinculação partidária, institucional, é, adotaram inúmeras táticas e foram combinando táticas e melhorando elas ao longo do processo, para chegar no resultado que eles queriam, que era não permitir que aquela suposta reorganização acontecesse, que no final das contas era o fechamento de escolas mesmo e aí eles venceram inclusive eles conseguiram derrubar um secretário de educação estadual nossa que que legal e conta o livro conta essa história bem legal então são dois livrinhos um do começo dos anos 2000 que uh, que traz esse panorama uh, do eu acho das externalidades do uso do carro e da lógica rodoviarista das nossas cidades e traz para os movimentos sociais uh, uma narrativa muito importante então que é o, o apocalipse motorizado de organização do Ned Léo Vinícius Ned, Ned vários artigos e o escolas de lutas e escolas de luta do da Antônia Malta Campos e do Jonas Medeiros que conta aí a história do movimento secundarista aqui de São Paulo que nos ensinou muito mesmo sem nenhuma institucionalização mesmo sem nenhum acumulado de uma certa forma de movimento social de forma espontânea, de forma de coração e com muita estratégia construída por eles de forma coletiva eles conseguiram eh, enfrentar, resistiram e venceram a luta deles naquele momento
0: Muito bom, Esses, essas sugestões ouvintes estão linkadas aqui no finalzinho do episódio, então com a referência com o link para compra e tal, para poder participar da vida de vocês.
2: E agora a dica da Melina, Vamos manda lá. manda é... uma boa
1: <risos> vou mandar duas também aproveitar deixa, é o primeiro a gente falou de ativismo e formação. Um filme muito legal, que eu acho que quem é do mundo da bike já deve ou ter ouvido falar. Ele não é de tão fácil acesso, dá pra comprar a Piratinha. Ou dá pra comprar no site mesmo, vou passar o link. Mas uhum. é o Bike vs Cars.
2: A gente já citou, já citamos em alguns episódios, sim. Adoramos esse... Mas pode falar, dá a dica de novo.
1: É, porque ele é muito didático, né? Primeiro, assim, é... mandar um para pra Aline Cavalcante, amigona. Tentei falar super... com ela, eu
2: tentei muito falar com ela, sabia? Até para convidar para esse episódio, mas é, haverá outras oportunidades para convidá-la. A gente vai Sim, voltar continue, a falar com ela.
1: Continue convidando, porque ela é então, demais. Então, é fala ela
2: com possível. ela, ó. Já que você é amiga dela, fala assim, <risos> olha... Fala Ou, com o Pena, ouve primeiro isso que falar com você. E... E... <risos> oh, Aline, ouve
0: esses episódios do Beco. Depois entra em contato com o Pena. A gente tem um espacinho pra ela aqui
2: também. Isso. Te mandei DM no Twitter lá. Quer dizer, DM não deu porque você não me segue. Você me segue primeiro que eu te mando uma DM. Aline,
1: ah, é, que... é demais, preocupada. Mas o filme é muito legal, né? Falar de novo dele. Porque mostra de uma maneira muito didática é, como, enfim, a indústria do petróleo e o lobby das indústrias... É, automobilísticas e todo, todos os impactos ambientais, sociais, o filme é muito bem montado, assim, eu gosto muito, acho que é, é muito informativo. E o segundo, porque não só de se deslocar pela cidade, de cidade a gente vive, é uma dica de cicloviagem, eu fiz o ano retrasado, é, o circuito Costa Verde Mar, que é na costa de Santa Catarina, saindo de Balneário Camboriú, é, passando pelo norte do litoral de Santa Catarina e tem uma parte do circuito que é no interior, né? Não chega tão interior, mas que passa por montanha e plantações e, e cachoeiras, é bem gostoso. É um circuito que já está mapeado, tem placa... É, tem infraestrutura é muito bacana fazer no calor não tem a gente queria ter acampado não tem tanto camping mas dá para se programar para acampar na praia é, ou enfim parar nas cidades e, e, e nos locais que tem que tem camping um lugar seguro para acampar é bem legal porque você pega tanto a paisagem interior da serra de santa catarina quanto a parte do litoral que é maravilhoso e mesmo para mulheres, meninas que queiram fazer sozinhas, Sim. é uma rota bem segura, que está bem mapeada, tem infraestrutura. Enfim, a altimetria também é viável, a paisagem é maravilhosa. Rota, recomendo. A
0: são quantos quilômetros? E você fez em quantos
1: então, dias? Então, Quanto eu fiz em acho que quatro dias, são 350, 300, por aí. Ah. Tem certinho no site, É, chama Costa Verde Mar. É bem, é bem maravilhoso para quem tá começando. Deixa eu e... só fazer uma piada interna aqui.
0: Só fazer uma piada pode interna. Pode fazer.
2: Chupa a perna, tá? Ah, Olha aí. É, chupa a Aí Não tô entendendo. É, não tô entendendo depois agora. Depois você ouve um episódio é. chamado
0: assim, Minha Primeira Cicloviagem, tá, pena, que você vai entender.
2: Ai, ai, Fala, Melina, tô... desculpa. Eu não podia
0: perder essa.
2: É, o ter... número 3 ou 4, alguma coisa assim. Depois vê a minha, ciclo, minha primeira cicloviagem. Dá umas risadas lá.
1: E, não, porque pra quem quer fazer, começar a fazer, é legal que ela já tá toda estruturada, né? Depois de fazer essa, eu me apaixonei pelas cicloviagens. E o ano passado foi esse ano? 2017? Não, ah, esse ano... Eu e o Daniel fizemos um circuito independente de saímos de Fortaleza e fomos até São Luís do Maranhão pela costa. Não é uma rota que tá, é mapeada, está mapeada por nós. Quem quiser dicas, inclusive, assim, é uma paisagem mais que maravilhosa, é uma coisa muito incrível. O litoral, todo o litoral norte do, é, do Ceará, né? Indo em direção aqui a, a, a oeste. É, pega bastante do Maranhão também, até chegar em São Luís. É um circuito incrível. Então, cicloviagens independentes também, novas rotas. É, sempre uma boa sugestão. tá na vozinha.
4: Que legal.
2: Gente, temos um episódio, então, maravilhoso. É, novamente, obrigado pela presença. Vocês Minha são incríveis. A, a gente a gostou gente... muito de tê-los aqui. Parabéns e a gente vai a convidar... Gente a gente
1: é meio prolixo, mas é...
2: <risos> vocês são é... ótimos, gente. Enfim
1: e... <risos> lembro, até... Daniel, A gente é muito brilhante
2: <risos> <risos> Mas é um assunto tão é... importante
1: é... É... Eu Agradeço a oportunidade de vocês a... A... Enfim, de poder falar, né? É tão bom poder falar e ser escutado E atingir pessoas que pensam parecido Agradecer aí o bom humor, a paciência com as técnicas Deu problema Não... pra gente mudar.
2: <risos> Imagina Gente, é um assunto tão importante, a gente ah, imagina, é um assunto tão importante que a gente tem que trazer, tem que falar, a gente quer voltar mais, então eu já convido, faço um convite prévio para você e mais as meninas do doutorado é, voltarem aqui para a gente falar especificamente sobre esse assunto, sobre é, essa pauta de gênero, que eu acho muito legal, a gente tem que falar mais sobre isso, de repente voltar uma outra vez para falar sobre a questão mais da ciclovias, enfim, está aberto. Tá? Obrigado aí, gente. E não, não precisam esperar
0: convite. Não. né? Ó, pintou uma coisa legal. O Veto, Pena, é. olha aqui. Marca, a gente quer falar disso. O espaço aqui, o microfone está sempre é. aberto para vocês Exatamente. Tá bom, Exatamente. gente. Obrigado pelo convite Beleza. aí de novo. Beleza. Então, vamos dar tchau para os ouvintes? Tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, galera.
4: Tchau. Obrigada paciência. Beijo,
1: tchau.